0: Podcast Bincang Ruang A podcast where we will dig deep into the topic of architecture And see how its width affects human-to-human interaction Its length embodies the most complex philosophical problems And its high affects human spirituality Sit back and listen to how the space around you is built with multidimensional paradigm. Ya inilah kenapa negara kita tidak bisa berkembang Demokrasi di negara kita begini-begini saja Kebebasan berbicara di negara kita juga tidak dijamin Banyak orang ditangkap Coba contoh Amerika, demokrasi di Amerika Coba contoh Kebebasan berbicara di sana itu dijaga sekali Orang bisa berbe- bebas berbicara sesuka hati Coba lihat negara kita Kita harus contoh Amerika. Kita harus contoh demokrasi di Amerika. Kita harus contoh kebebasan berbicara di Amerika. Bagaimana kebebasan berbicara di sana dijaga. Kita harus contoh mereka. <tuh> 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 Gua nggak tahu gimana para SJW SJW yang selalu mendukung kebebasan berbicara sebebas-bebasnya. Gimana demokrasi di negara kita? itu tidak dijamin karena masyarakat tidak dijamin kebebasan berbicaranya maka dari itu demokrasi di di, di negara kita itu eh uh, kurang baik dan sekarang kita lihat di Amerika sedang terjadi uh, kerusuhan hehe <laughs> Ya, ya itulah itulah demokrasi yang mau kita tuju kan. Itulah uh, kebebasan berbicara yang kita mau capai kan. itulah contohnya kan. Itulah teladannya. <laughs> dan gedung kapitol di uh, di oleh protester dan Ya, itulah demokrasi yang Selalu menjadi teladan bagi kita, <laughs> makanya kita harus contoh Amerika dalam berdemokrasi. Kita harus contoh bagaimana kebebasan berbicara di sana itu dijaga. Kita harus contoh Amerika. <laughs> ah, gua nggak tahu ya. Kenapa sih kita harus selalu mencontoh Amerika? Kenapa kita harus? Selalu menjadikan Amerika itu patokan dalam berdemokrasi Padahal tidak selamanya mereka bagus Dan ya kejadian-kejadian beberapa tahun terakhir ini Membuktikan bahwa demokrasi di Amerika itu ya Nggak jauh beda lah dengan apa yang terjadi di negara kita gitu Dan kenapa kita harus selalu mencontoh mereka? Kenapa kita harus... Selalu menjadikan mereka teladan atau patokan bagaimana cara berdemokrasi. Kenapa kita harus selalu menjadikan mereka patokan bagaimana kebebasan berbicara itu dijaga? Kenapa kita harus selalu mencontoh sebanyak apa kebebasan berbicara seharusnya itu? Karena pada kenyataannya nggak seideal itu juga gitu. <laughs> Ya inilah namanya Political correctness gitu Dari para SJW Yang merasa mereka paling baik Dan kebebasan berbicara itu adalah mutlak Gue nggak pernah setuju dengan yang namanya Kebebasan berbicara yang Berlebihan Harus selalu ada exception Dan kita sebagai sebuah masyarakat Atau sebagai sebuah negara Atau sebagai sebu- sebuah society Kita harus menyepakati bersama Apa saja batasan-batasan terhadap kebe- kebebasan berbicara tersebut Tidak selamanya semua itu bebas dibicarakan Ada kalanya kita harus membatasi kebebasan tersebut agar kebebasan tersebut tidak melanggar hak orang lain dimana ketika hak orang lain dilanggar oleh kebebasan berbicara orang yang lain maka itu akan terjadi konflik horizontal gitu. itu akan terjadi instability, ketidakstabilan terhadap masyarakat karena adanya konflik horizontal dan maka dari itu harus selalu ada pengecualian terhadap kebebasan berbicara. Ya lu boleh bebas berbicara tentang A, tapi kalau tentang B lu jangan. Nah, harusnya itu yang kita rumuskan, harusnya itu yang kita diskusikan bareng, harusnya itu yang kita sepakati bersama mana yang boleh dan mana yang tidak. Dan ya itulah yang harusnya kita bicarakan, bukan malah kebebasan berbicara yang sebebas-bebasnya. Gue selalu nggak setuju dengan itu. Dan di lain pihak, gue gue juga nggak setuju dengan beberapa pembungkaman gitu. Ya tapi gue nggak tahu sih mana takaran yang pas. karena itu subjektif dari gua dan yang perlu kita lakukan adalah kita menemukan batasan bersama yang kita sepakati bersama yang masing-masing kita bisa toleransi masing-masing kita bisa kompromi dan disitulah batasan batasannya sejauh ini gua rasa hal-hal yang cukup masuk akal adalah contohnya ya kita bebas berbicara apa saja Kecuali berbicara tentang Sara, suku, agama, ras, dan antar golongan Sara adalah akronim dari suku, ras, agama, dan antargolongan. Sara adalah pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran sentimen mengenai identitas diri yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan Menurut gue itu cukup masuk akal sih Lu bebas berbicara apa saja Kecuali berbicara tentang Sarah Terlepas dari lu setuju atau enggak Pada kenyataannya kita memang butuh sebuah batasan-batasan Mana yang boleh dibicarakan dan mana yang tidak boleh dibicarakan Dan sarah itu adalah menurut gua salah satu batasan yang cukup logis sih daripada batasan-batasan seperti misalnya lu boleh berbicara apa aja kecuali mengkritik pemerintahan. Nah, <laughs> menurut gua itu baru terlalu berlebihan batasannya. Tapi kalau batasannya adalah sarah, menurut gua cukup masuk akal. Dan bukankah selama ini itu sudah menjadi peraturan tidak tertulis di masyarakat kita gitu. Dan kita nggak perlu mencontoh Amerika di mana mereka bebas berbicara apapun. Bebas berbicara tentang agama. Bebas berbicara tentang suku. Bebas berbicara tentang ras. Dan kita nggak perlu mencontoh mereka gitu. Karena kita lihat. Rasisme di Amerika itu juga cukup lumayan besar gitu Sentimen-sentimen Dan sampai akhirnya Terjadi kerusuhan yang sampai Menduduki Bangunan Capitol Atau mungkin itu setara dengan gedung DPR ya Di Indonesia Poceco Mau apa? Dia hmm? cuma apa sih? Hmm? Ya jadi begitulah. Apa ya? Gua merasa 2021 ini belum banyak berlalu dan kita sudah harus menghadapi macam-macam berita negatif gitu. Mulai dari kerusuhan di gedung kapitol di Amerika. Sampai pesawat jatuh. Turut berdikacita atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Dan gua berharap um, seluruh keluarga yang ditinggalkan bisa... Seluruh keluarga yang ditinggalkan bisa ikhlas Dan bisa terus berada di dalam penyertaan Tuhan Dan bisa mendapatkan penghiburan Yang dari maha kuasa Kemudian Apa lagi ada tahun ini? Ya gue nggak tahu ya Gue merasa overwhelm Dan baru aja satu minggu masuk kantor Dan gue ngerasa capek banget kerja Dan suasananya masih liburan Dan masih belum ikhlas harus mulai bekerja kembali Gimana dengan kalian? Gimana kabar kalian? Apakah kalian merasakan hal yang sama? Atau kalian tidak mendapatkan jatah libur Karena kalian work from home Sehingga pada akhir tahun kalian juga tetap harus bekerja Di rumah Tidak ada mengenal batasan tanggal merah Dan apapun itu gue rasa Gue berharap Kalian tetap semangat Dan kalian tetap bisa beraktivitas Dan tetap bersyukur dengan apa yang Masih kalian miliki di masa-masa yang sulit ini. Dan belum nyampe satu minggu gua masuk kerja, sebelum ada berita tentang kerusuhan di Amerika, sebelum ada berita tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, gua mendapatkan berita mengejutkan bahwa. Salah satu kenalan gua tiba-tiba mengi- meninggal dunia. Dan itu adalah kabar yang bukan hanya mengejutkan gua tapi mengejutkan semua orang. Karena orang ini terlihat sehat-sehat saja dan beberapa hari sebelum meninggal dunia juga masih beraktivitas dengan normal. Dan semua orang tidak menyangka tiba-tiba beliau, almarhum, harus pergi dengan tiba-tiba. Dan itu gue pribadi tidak mengenal secara dekat beliau. Tapi gue pada beberapa event atau beberapa kegiatan, gue sempat berinteraksi dengan beliau... Sehingga gue menjadi tahu akan beliau gitu Dan karena orangnya juga sangat nyentrik Dan dia adalah sosok orang yang menempel di ingatan kalian Menempel di ingatan gue Karena gayanya yang nyentrik tersebut Dan maka dari itu ketika ada berita kepergian beliau gua cukup kaget walaupun gua tidak kenal secara dekat atau secara personal potato. eh potato. dan kepergian beliau membuat gua berpikir tentang Betapa cepatnya Orang-orang di sekitar kita bisa Dipanggil oleh yang maha kuasa kembali ke sisinya Kadang-kadang di waktu yang Tidak kita duga Dan Itu membuat gua berpikir ulang kembali Atas apa tindakan-tindakan gua atau perkataan-perkataan gua yang mungkin tidak layak untuk dikatakan ke orang lain karena bisa saja perkataan yang negatif tersebut bisa saja menjadi kata-kata terakhir yang gua ucapkan ke orang tersebut karena kita tidak tahu waktu dari masing-masing hidup kita gitu bisa saja setelah gua ngata-ngatain dia karena gua emosi dan lain-lain tiba-tiba keesokan harinya orang yang gua kata-katain tersebut sudah tidak ada lagi dan sudah pergi dari dunia ini dan tidak ada lagi kesempatan untuk gua bisa merendahkan diri dan menghampiri orang tersebut untuk memohon maaf gitu Dan apa sih yang menyedihkan ketika keluarga atau teman atau orang yang kita kenal pergi untuk selama-lamanya? Apa sih yang sedih dari itu? Yang sedih bukan hanya kepergian, tapi yang sedih adalah penyesalan atas apa yang tidak sempat kita lakukan untuk orang tersebut. Dan penyesalan atas apa Tindakan atau perkataan yang membuat kita Menyakiti orang tersebut Dan disitulah yang membuat Sebuah Berita meninggalnya orang lain Menjadi sedih Karena itu Menutup pintu akan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menebus dosa-dosa kita terhadap orang tersebut gitu dan itulah yang membuat membuat sedih gitu uh, ya gue sorry banget nih kalau tiba-tiba menjadi gulumi begini <laughs> Tapi itu adalah hal yang gue alami seminggu kebelakang. Dan itu hal yang gue pikirkan. gitu Dan gue harap... Kita semua bisa lebih berhati-hati dan berpikir dua kali... Ketika kita... Mengucapkan kata kepada orang lain. Karena kita tidak tahu... Kapan orang tersebut akan pergi Dan kita juga tidak tahu Kapan Kita juga pergi dari dunia ini Dan itu akan menjadi lebih menyedihkan sih ketika Kita Habis marah-marah misalnya ke orang tua Dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas ke orang tua Dan di hari esok Orang tua kita tiba-tiba pergi Atau lebih buruk lagi Kita tiba-tiba pergi dari dunia ini Kita meninggal dunia Dan itu menjadi momen terakhir yang diingat Itu adalah menjadi interaksi terakhir yang diingat Akan Atau terhadap orang tersebut Atau terhadap kita Apabila kita yang meninggal gitu Dan disitulah momen dimana Lu mulai paham bahwa ada suatu hal yang sifatnya final dan tidak bisa lu putar balik kembali gitu Tidak bisa lu perbaiki Tidak bisa lu tidak ada cara lain untuk memutar dan memperbaiki hal tersebut Dan itulah hal-hal yang menyedihkan dari sebuah Berita duka Atau Pemakaman Atau ibadah penghiburan Atas perginya orang lain Dan yang paling minimal yang lu bisa lakukan Untuk lu bisa Mendapatkan Apa istilahnya Pelampiasan atau retribution Atau Pembalasan Atau pengampunan Akan tindakan-tindakan lu Yang kurang pantas terhadap orang itu Adalah Mendatangi Pemakaman orang tersebut Dan Dan Memberikan hormat terakhir kepada orang tersebut Dan berharap Tindakan-tindakan lu yang salah terhadap orang tersebut Bisa cukup dimaafkan Dengan cara Lu memberikan penghormatan terakhir terhadap orang tersebut Apa Apa sih? Ini. Ini. apa Eh. Sorry nih ada anjing gua. <laughs> Dia sepertinya sedang bermain sendirian. Ha. <sighs> gua nggak tahu sih ini harus ngomong apa. Apa sih yang sudah kalian lakukan di tahun 2021 yang baru ini? Yang sudah berlangsung selama sekitar seminggu atau dua minggu uh, Apa saja yang sudah kalian lakukan Apa saja harapan kalian di tahun yang baru ini uh, Gua harap tahun ini bisa menjadi tahun yang lebih baik Walaupun belum seminggu kita menjalani tahun ini Kita sudah dibombardir dengan berita-berita negatif Tapi gue berharap Ada negatif ada positif Dan gue berharap ketika negatifnya sudah dibombardir di depan Maka di tengah-tengah sampai di belakang itu tidak ada lagi yang negatif-negatif Dan bisa ditutupi dengan hal yang positif Gue berharap itu Mari kita berdoa bersama-sama Agar pertengahan sampai akhir tahun ini bisa berlangsung dengan positif Karena di awal tahun sudah dibombardir dengan hal-hal yang negatif Ini sorry kalau ada suara anjing gua menggonggong di belakang karena dia sedang bermain dengan dirinya sendiri. <laughs> Namanya Potato, dia adalah seekor ciwa yang manis. Dan karena dia sendirian, terkadang dia suka autis dan bermain dengan dirinya sendiri, menggonggongi benda-benda mati. Dan gua kasih seekor uh, sebuah boneka. untuk menjadi temannya dia gitu dan kadang-kadang dia gonggongin boneka tersebut atau gigit-gigitin boneka tersebut. <laughs> Yaitu lah kehidupan seorang potato. Eh, potato. Mau apa? Ayo. Oh, oke. Hey, potato. Oke, okay. uh, gue sebenernya kehabisan topik untuk dibicarakan di podcast ini <laughs> dan juga pendengarnya segitu-segitu aja dan uh, gue ngerasa juga pendengarnya uh, cukup judgmental, <laughs> ya gue nggak tahu sih. Uh, tapi kalian nggak kebayang kan gimana susahnya untuk lo berbicara selama satu jam Membawakan sebuah topik Dan lo harus berusaha untuk topik tersebut menjadi menarik untuk didengarkan Dan setelah itu Setelah selesai ngerekam satu jam topik tersebut Lo harus mulai mikirin lagi Minggu depan lo mau bicarain apa selama satu jam berikutnya dan lu punya waktu satu minggu untuk memikirkan dan lu merumuskan topik apa yang mau kalian bicarakan dan selama satu minggu itu kalian juga memiliki pekerjaan lain dan kalian juga nggak bisa fokus untuk memikirkan apa yang kalian bicarakan dan jadi itulah kesulitannya membuat podcast dan membuat sebuah konsistensi seminggu sekali gitu <laughs> dan dan kalian ini yang mendengar mendengar ini dan yang uh, kalian-kalian yang hanya bisa menonton dan mencari kepuasan mencari <laughs> penghiburan kalian kalian gak bisa menangkap sulitnya atau tantangan-tantangan yang dihadapi di belakang produksi kan kalian hanya mementingkan diri kalian sendiri dan kalian hanya hanya mementingkan kepuasan kalian tersendiri dan kalian hanya mengkritik dan mengkritik dan kalian merasa tidak puas dan kalian Kenapa sih lu begitu? Kenapa? Kenapa acaranya begini? Kenapa acaranya begitu? Kenapa filmnya begini? Akan lebih baik ketika begini. Ya <guluh> <tuh> Dari itu memang sangat mudah untuk mengkritik dan untuk merasa tidak puas dan dan <tuh> dan mengeluh karena kalian tidak mendapatkan kepuasan dari sebuah film, dari sebuah lagu, dari sebuah podcast, dari sebuah video YouTube gitu. It sangat gampang untuk <laughs> maka kalian sangat pecatik gitu, memalukan. <laughs> dan kalian tidak tidak memiliki kemampuan untuk memandang apa yang ada dibalik dari apa yang ditampilkan ke kalian gitu. <guluh> kalian enggak punya kemampuan itu kan. Dan makanya itu budaya internet, budaya budaya sosial media gitu. penuh dengan penuh dengan ketidakpuasan, penuh dengan uh, keluhan akan Diri kalian yang tidak dipuaskan dengan konten-konten yang kalian lihat Atau kalian baca atau kalian dengar gitu <laughs> Ditambah lagi kalian bisa mencurahkan Keluhan-keluhan tersebut Kritik-kritik tersebut Secara anonimus gitu dan Itulah Sisi negatif dari sosial media ya <laughs> Dan setelah gue uh, Memberanikan diri untuk membuat podcast Dan gue Berjanji pada diri gue sendiri untuk Bisa konsisten membuat podcast Dan setelah gue baru bisa melihat Sisi lain dari Dari sebuah proses kreatif menciptakan konten yang konsisten setiap minggu dan di situ ada tantangan tersendiri di situ ada kesulitan tersendiri di situ adalah ada ada, ada eh, kebuntuan pemikiran kebuntuan pemikiran yang tidak bisa kalian jadikan alasan Karena kalian harus konsisten tiap minggu gitu dan ketika kalian menghadapi uh, istilahnya mungkin creators block atau blog seorang artis itu nggak bisa dijadikan alasan untuk menunda acara kalian. Karena kalian harus konsisten setiap minggu gitu Dan coba kalian bayangkan sinetron-sinetron atau acara-acara TV yang setiap hari gitu harus tayang Dan kalian harus coba bayangkan dibalik acara tersebut itu ada Konten kreator atau tim kreatif atau script atau Ada tim-tim dibalik itu yang setiap hari harus berpikir keras gitu Untuk apa lagi ya besok Apa lagi yang besok Dan kalian hanya duduk Di depan TV kalian Dan di depan laptop kalian Atau di depan HP kalian Dengan jempol kalian Dan di sofa Dan kasur kalian yang nyaman Dan kalian hanya mengeluh Dan kalian hanya egois Karena kalian tidak mendapatkan Kepuasan yang kalian cari gitu. Jadi apakah apa apakah, apakah begini masyarakat atau society yang kita inginkan gitu yang tidak mampu melihat atau tidak mampu mengabstraksikan sebuah karya di abstraksi menjadi bagian-bagian terkecilnya ada bagian produksi di situ ada bagian musik di situ Ada bagian eksekusi dari ide di situ, ada bagian konsep atau pitching ide di situ, dan ada banyak proses yang harus dilalui untuk bisa menjadi hasil yang kalian terima. Dan kalian nggak bisa melihat hal itu kan, dan kalian hanya. <tuh> Tapi gue tahu memang itu tidak bisa dijadikan alasan para konten kreator untuk tidak menghasilkan konten atau tidak menghasilkan karya yang baik dan bagus Itu tidak bisa juga dijadikan alasan Dan ya gue rasa cukup timbal balik Memang kita butuh ada orang-orang brengsek atau orang-orang... Orang-orang sialan itu yang Memang tugasnya dalam sebuah Sebuah society adalah Menjadi egois Dan Mengeluh dan mengkritik Sesuatu gitu Dan memang kita Mungkin, mungkin kita memang memerlukan orang-orang tersebut Agar para konten-konten kreator itu juga Terus terpacu gitu Gue nggak tahu mana lagi yang benar, mana yang salah, mana yang benar. Mungkin kedua-duanya harus memang harus ada, dan itu menciptakan sebuah hubungan timbal balik, simbiosis, mutualisme yang mungkin sifatnya positif. Di satu sisi ada orang yang close minded dan orang-orang simple yang tidak bisa mengabstraksikan sebuah bentukan yang kerjanya hanya mengkritik dan Dan mengeluh tentang sebuah bentukan Tidak mampu untuk melihat abstraksi di balik bentukan tersebut Mungkin kita memang butuh orang-orang tersebut Agar orang-orang yang mampu Mengkonsepkan sebuah abstraksi dan mengeksekusinya menjadi sebuah bentukan Untuk terus mawas diri dan terus memperbaiki dirinya Mungkin itu adalah sebuah hubungan dua arah yang memang diperlukan dalam sebuah proses kreatif. Mungkin ya, mungkin memang perlu. Jadi gimana? Apakah kalian merasa merasa nyaman dengan dengan adanya paradoks, dengan adanya bias? Dengan adanya sifat keabu-abuan Suatu hal itu jelek Tapi memang Tapi juga baik Dia ada dan dia juga tidak ada Dia di dalam kamu Tapi juga dia di dalam aku Dia adalah semua orang Tetapi dia juga adalah kamu Dia hitam dan dia juga putih Dia maha kuasa Tetapi dia juga maha baik Apakah kalian bisa menemukan kedamaian dalam sebuah Dalam sebuah ketidakpastian Dalam sebuah paradoks Dalam sebuah hal yang tidak pasti Atau kalian lebih cenderung melihat sesuatu itu harus Saklek Pas Hitam Putih Kalau tidak hitam ya tidak putih Kalau tidak putih ya tidak hitam Mana bisa hitam dan putih dalam waktu yang bersamaan apa kalian orang-orang yang seperti itu? Dan mungkin orang-orang yang hanya bisa melihat hitam dan putih Hanya bisa melihat hal-hal Tidak bisa menemukan kenyamanan dalam sebuah paradoks, dalam sebuah ketidakpasian. Mungkin orang-orang tersebut yang kemampuannya hanya bisa sebatas itu aja. <laughs> hanya bisa mengkritik, hanya bisa melihat bentukan-bentukan, tidak, mir- tidak bisa melihat abstraksi di balik itu. Tidak bisa melihat bahwa bentukan yang jelek mungkin memiliki abstraksi konsep yang baik atau mungkin abstrak, abstraksi konsep yang buruk bisa menjadi bentukan yang baik. Dan mungkin orang-orang yang tidak bisa melihat hal itu itulah orang-orang yang egois dan mengeluh akan ketidakpuasan dirinya terhadap <tuh> Ah, kenapa gue sih jadi mengeluh-mengeluh begini Pada dasarnya sih sebenarnya gue Kehabisan bahan untuk berbicara Dan gue harap Apa yang gue bicarakan ini Tidak ada dasarnya Dan gue merekomendasikan kalian Untuk tidak mendengarkan gua secara saklek karena gua bisa benar dan gua bisa salah dalam saat yang bersamaan dan disitulah paradoksnya <laughs> gimana, gimana 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 seru 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 gua nggak tahu ya ini gua udah ngobrol begitu panjang dan begitu lebar tapi ini baru 36 menit ah luar biasa Berhubungan tentang pesawat yang jatuh Gue adalah salah satu orang yang Selalu takut ketika naik pesawat Gue punya fobia ketika naik pesawat Dan gue Selalu nggak bisa tidur di dalam pesawat Karena ada tendensi untuk gue selalu harus Waspada di dalam pesawat Insting gue mengatakan bahwa gue di tempat yang tidak aman. Gue di dalam sebuah tabung besi, sebuah tabung besi seperti kaleng Coca-Cola. Gue di dalam tabung besi yang memiliki sayap dan melaju dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Dan di situ insting gua mengatakan bahwa gua berada di dalam sebuah tempat yang tidak aman. Karena gua mengetahui fakta-fakta tersebut. Gua melaju dengan kecepatan ratusan kilometer per jam atau mungkin ya mungkin ratusan kilometer per jam karena tidak mencapai max 1 ya, tidak mencapai supersonik. Gua berada di ketinggian puluhan ribu atau ribuan meter dari tanah. Dan yang melindungi gua hanya kaleng-kaleng gitu. Gua berada di sebuah tabung kaleng yang melayang di udara. Insting gua mengatakan bahwa gua berada di tempat yang tidak aman gitu. Dan itu membuat gua selalu Waspada di dalam pesawat uh, Ini sorry kalau ada suara anjing gue Ini biasanya Berisik begini Kalau ada sesuatu di luar rumah Atau ada Anggota keluarga yang pulang Jadi kalian Bersabar Jika ada suara-suara di belakang Suara-suara anjing di belakang ya begitu, gue adalah salah satu orang yang merasa tidak aman di dalam pesawat dan gue nggak tahu persentase kecelakaan sebuah pesawat itu berapa persen sih, mungkin gue akan coba google sebentar ya. oke jadi secara statistik Probability kalian mengalami kecelakaan ketika kalian menaiki pesawat adalah 1 banding 12 juta Jadi berapa persen itu? 1 dibagi 12 juta kali 100 Jadi sangat kecil chance kalian untuk mengalami kecelakaan dalam sebuah pesawat komersil Tetapi tetap aja kan Sekalinya kalian mendapatkan uh, lotre tersebut Kemungkinan kalian selamat dari sebuah kecelakaan pesawat itu Sangat kecil juga gitu <laughs> Jadi di momen ketika kalian memasuki pintu pesawat tersebut Dan di momen kalian take off Di dalam sebuah pesawat Itu kalian tinggal berharap kalian tidak Menjadi Pesawat terpilih Satu pesawat terpilih dari 12 juta pesawat yang akan mengalami kecelakaan. <laughs> Keras sekalinya mengalami kecelakaan. Kecepatan lu itu ratusan kilometer per jam, men. Dan lu ribuan kilometer di atas tanah, ribuan meter di atas tanah. Dan itu yang membuat gue serem sih, membuat gue takut gitu. Dan gue mau, gua memiliki fobia, fobia naik pesawat. Gue <laughs> gua nggak sampai mengalami anxiety attack atau apa, tapi gue selalu cemas ketika gue berada di dalam pesawat. Dan gue sampai di titik gue mencari Bagaimana untuk meminimalisir fatality apabila kalian mengalami kecelakaan pesawat gitu. Gua selalu memilih posisi duduk di sisi belakang pesawat. Gua selalu menjauhi bagian depan pesawat ataupun bagian tengah pesawat. karena paling belakang itu adalah bagian yang paling mungkin selamat kalau kalian di bagian paling depan itu adalah posisi pertama apabila pesawat tersebut menghantam sesuatu paling depan itu adalah bagian yang paling menerima momentum atau menerima impact yang paling besar sedangkan di di bagian paling belakang itu sudah ada sekian sekian meter yang sudah menyerap impact baru impactnya itu akan sampai ke lu jadi sudah ada kalau di di mobil itu kita mengenal istilah crumple zone atau zona zona untuk menyerap tabrakan itu itu biasanya bagian depan mobil sehingga ketika impact dari tabrakan tersebut sampai ke elu itu udah diserap oleh sekian meter body pesawat dari depan sampai tengah baru nyampe ke belakang. Dan kenapa nggak di tengah? Karena di tengah itu kemungkinan besar pesawat kalau sudah mengalami kecelakaan atau jatuh atau apa kemungkinan besar pesawat itu akan terbelah dua gitu. Dan Kalau kalian berada di tengah ya mungkin Kalian ada di bagian yang Posisi pesawat yang paling lemah dan mungkin akan terbelah Dan kalian bisa aja Tercopot dari kursi kalian dan Kalian terjun bebas Di dalam posisi kursi kalian gitu Di luar pesawat, kalian terpental dari pesawat Makanya gue menjauhi area tengah pesawat Dan gue selalu mencari tempat duduk Tidak pernah di sisi jendela Gue selalu mencari tempat duduk di sisi koridor Selain karena lebih cepat untuk bisa keluar dari pesawat Yaitu bagian yang paling kalian gak perlu ngantri ketika terjadi crash landing Kalian bisa langsung bergerak lebih cepat dibanding dua orang di sebelah kalian Mencapai koridor Mencapai tempat aman gitu Dan gue selalu pay attention ke pramugari atau pramugara yang memperagakan cara-cara apabila terjadi crash landing Dan bagaimana cara memakai belt yang baik dan benar Dan gue selalu membaca ulang Selebaran-selebaran tentang teknis menyelamatkan diri apabila terjadi kecelakaan. Itu gue selalu baca. Gue nggak pernah tidur di dalam pesawat. Gue selalu memperhatikan pintu keluar paling dekat dari sisi tempat gue duduk di mana. Itu di awal gue selalu perhatikan. Dan ya makanya gue selalu memperhatikan ketika pramugari atau pramugara memperagakan bagaimana cara cara selamat apabila terjadi kecelakaan karena lu nggak akan tahu apabila itu terakhir kalinya kalian akan mendengarkan itu dan Hal lain yang gue lakukan adalah ya gue berdoa Semoga gue bisa selamat Dalam perjalanan ini gitu Karena gue tahu ketika apa yang terjadi Ketika ada sesuatu yang terjadi kemungkinan besar gue nggak akan selamat Dalam sebuah plan crash gitu Dalam sebuah kecelakaan pesawat Dan gue selalu memastikan Sebelum gue naik pesawat gue selalu ngabarin orang-orang terdekat gue Bahwa gue sudah naik pesawat Karena gue nggak tahu apakah itu akan menjadi momen terakhir Gue mengucapkan sesuatu ke orang-orang terdekat gue Jadi itu adalah hal-hal yang gue lakukan ketika gue naik pesawat Dan Ada lagi beberapa tips ketika kalian naik pesawat eh, Pakai pakaian yang Tidak menyerap air karena kemungkinan besar ketika crash landing akan jatuh di air. Dan apabila kalian selamat dari kecelakaan tersebut, kalian harus bertahan hidup di laut gitu. Dan jangan pakai sesuatu pakaian yang menyerap air sehingga itu menjadi berat ketika kalian harus berenang di laut. Dan gue sampai cari. tips-tips seperti itu saking gue takutnya ketika naik pesawat dan ya begitu sih jadi itu adalah, gua gue nggak sampai menolak untuk naik pesawat gue nggak sampai mengalami attack panik panic attack ketika gue di dalam pesawat gue nggak sampai nangis-nangis atau takut terbirit-birit ketika gue harus naik pesawat gue nggak sampai seperti itu Tapi, gue cukup aware untuk bagaimana caranya gue menaikkan angka probabilitas gue bisa selamat apabila terjadi sesuatu terhadap pesawat tersebut. Dan apabila ada suara-suara aneh dari pesawat itu gue selalu aware. Kadang-kadang gue nggak tahu ya, beberapa pesawat tuh ada yang mengeluarkan suara-suara aneh. Gua gak tahu itu apa. Tapi ada yang, ada yang mengeluarkan, ada yang tidak. Dan gue selalu pay attention terhadap apa yang aneh-aneh tersebut. Dan dari mana suara itu berhasal, walaupun gue nggak ngerti. Dan itu cukup membuat gue cemas. Ya gue harap itu adalah hal yang wajar terjadi. Tapi... Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, gue pengen gue memiliki... Semua data, semua knowledge yang mungkin akan gue perlukan apabila sesuatu terjadi. Siapa tahu hal-hal atau bunyi-bunyi aneh yang keluar dari pesawat itu, itu menjadi krusial di kejadian berikutnya. Jadi gue selalu mengambil precaution tersebut, gue selalu pay attention atas apa yang aneh gitu. Ya dan itu adalah hal-hal yang gue lakukan apabila gue naik pesawat. Gue nggak tahu gue lebay atau nggak, tapi gue melakukan itu. Dan seminimal-minimalnya apabila itu tidak tidak berguna, setidak-tidaknya itu memberikan rasa aman yang lebih banyak terhadap gue secara pribadi, gitu. Ketika gue melakukan hal itu semua Itu memberikan rasa Tenang Lebih banyak Terhadap gue pribadi Jadi Ya gue rasa itu win-win solution dan Makanya gue terus melakukan hal Tersebut ketika gue naik pesawat Dan Ya sekali lagi gue ingin mengucapkan Turut berbelasungkawa Untuk Korban dan keluarga korban dari kecelakaan pesawat Sriwijaya Air Dan mungkin podcast Bincang Ruang kali ini kita sudahi sampai sini Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan gua harap ini bisa mengisi waktu kalian ketika kalian butuh teman berbicara Sekian dari gua, gua Marco Martinez. Dengan ini gua pamit. Bye bye.